0: Bienvenidos a Administración.zip, un podcast quincenal de Administración de Empresas que transmite en pocos minutos y de forma práctica conocimientos, herramientas y aportes de profesionales que te suman valor para aplicar en tu negocio o desarrollo personal. Mi nombre es Lucía o Lu, como todos me dicen, y me formé y continúo formándome en este mundo de gestión empresarial y con el podcast quiero ayudarte a lograr tus metas. Buenas a todos, ¿cómo están? Me imagino que algunos, con calma, expectantes de esta situación que nos está pasando y otros, un poco más nerviosos, por esto que, ya conocido el tema, vayas a donde vayas, visites, el sitio web o aplicación que sea, se habla de esto. El coronavirus, o mejor dicho, el COVID-19. Por todo esto, es que hoy, en administración.zip, Vamos a hablar sobre esta situación, analizarla, ver sus impactos. No solo por el virus eh, en sí, porque el virus ya expertos en salud han comunicado que tiene una baja tasa de mortalidad. Sí, tiene un fácil contagio, pero si bien no representa una amenaza tan grande para la mayoría de la población, provocó pánico de masas. Y esto eh, repercutió en toda la economía, mercados y lo seguirá haciendo hasta que se normalice. Este tipo de episodios de actualidad y análisis no es lo habitual y tampoco estaba planeado, pero me parece interesante hacerlo también para bajar a tierra algunas cosas y darte mis opiniones y recomendaciones. Empecemos por el inicio brevemente, que es importante para entender todo esto. China. El PBI de China representa un porcentaje importante en la economía mundial, ¿sí? Y en los últimos años ya se venía debilitando. Esto sumado a las repercusiones de esta emergencia sanitaria hará que se contraiga, según los analistas, hay distintas proyecciones, pero hará que se reduzca todavía más entre un 1 y 2% es lo, lo proyectado. Y arrancamos por acá porque recordemos que China es la fábrica del mundo porque produce tecnología, autos y muchos objetos de los que tenemos en nuestro día a día. Por lo tanto, esto repercute en todos nosotros. El COVID-19, y en general cualquier brote de enfermedad o pandemia, repercute directamente en las empresas. Algunos sectores se ven favorecidos y otros no, pero es como todo en la economía, la teoría de la sábana corta. Los recursos van para un lado o para el otro. En este caso, hay industrias que, Aumentan sus ventas y otras que se ven especialmente perjudicadas, que ahora un poquito las vamos a comentar y a analizar de a poco. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasan estas crisis? Suceden porque la economía y la bolsa de valores se basan en la obtención de flujos de fondo futuros. Ya de por sí el futuro es incierto. Y si le sumamos además otros componentes como la parálisis de varias actividades por cuarentena, como estamos viendo, o medidas de prevención que hace que la gente no salga no salga de sus casas y si la gente no sale, no gasta y por ende las empresas no venden y así. También recientemente eh, Donald Trump, habrás escuchado, eh, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció que se suspenderían los vuelos desde Europa por 30 días y esto hace que se vuelva más volátil todo aún y cambian, esto es fundamental, y cambian las expectativas de los inversores y empresas y familias por el miedo. Pero las autoridades estatales, para nuestra tranquilidad por así decirlo, no son ajenas a esta situación. Toman acciones y darían estímulos fiscales y económicos para amortiguar esto y repuntar la economía. Ahora, en este proceso, ¿cómo podemos Seguir la economía, digamos. ¿Cuáles son los indicadores de referencia mundial que seguro estuviste escuchando estos días y tenés que entender y seguir? Estos son el SIP 500, el Standard Poor's 500. Este índice representa las 500 empresas, empresas que tienen acciones, ¿sí? Representa entonces las 500 empresas más importantes mayoritariamente de Estados Unidos. Este índice, desde hace varios días, ha estado en bajas y se encuentra en un momento crítico. Pero cabe destacar que también este índice estaba en una racha alcista. Siguiente índice, Nasdaq 100. El Nasdaq 100 son las 100 mayores empresas de la bolsa de valores de Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico. Y lo digo porque las, tecnologías, perdón, las empresas tecnológicas fueron grandes afectadas eh, por su relación y dependencia de China, para la fabricación y venta en sí. Nasdaq eh, tiene otros índices interesantes también, seguro los has escuchado nombrar o los viste en las noticias, como el Composite y el Biotechnology. Otro índice eh, muy nombrado, también se ve muy seguido, el índice promedio industrial Dan Jones o Dan Jones Average. Este índice refleja el comportamiento que tienen los precios de acción de las 30 compañías industriales más grandes de Estados Unidos. Y como último de estos índices eh, más importantes eh, para traquear es el VIX. Este indicador ha cobrado más eh, relevancia en estos últimos días porque es un indicador que mide la volatilidad de los mercados. Y por eso se le dice indicador del miedo o termómetro de la economía. Y este indicador funciona al revés del resto. Es decir, si este indicador baja, es bueno porque significa que no hay tanta volatilidad en el mercado. Pero si la hay, como estuvo pasando estos días, en estos momentos sube, porque refleja esa incertidumbre. La última vez que lo miré, estaban unos 40 puntos, seguro esto valió, quizás está un poquito más. Y fíjense en esto, que según los analistas, si este indicador sobrepasa los 20, el número 20 indica miedo y qué pasa significa que hay mucha incertidumbre en el mercado y hay que tener calma y ser eh, cautos. Todas estas bajas en, en, en estos indicadores tan importantes que engloban a la mayoría de las empresas y empresas muy importantes y tuvieron bajas muy abruptas comparado con lo normal y esto hace que hasta haya tenido que parar la bolsa, o sea, se detuvo la bolsa, en un mecanismo para frenar esta incertidumbre e interrumpir los mercados. Luego tenemos el petróleo, otro jugador en estos días, otro tema trending, que, como notaste, ha bajado mucho, pero, en resumen, se debió a una falta de acuerdos entre los países que son productores. Además, China, para variar, es un gran jugador en esto porque es un importante importador de petróleo. Y si China para y eh, retrocede su economía, el petróleo baja también por esta baja demanda. Y no olvidemos otro componente que se suma a todo este eh, ajedrez que es la baja demanda por las aerolíneas. Las aerolíneas son otras grandes eh, industrias y sectores grandes perjudicados porque se suspendieron y cancelaron muchos vuelos y las aerolíneas también están consumiendo menos crudo. ¿Y el oro? El oro es lo que se llama un activo seguro o de refugio. ¿Qué son los activos de seguro, seguros o de refugio? Son activos que se les dice así porque en general mantienen su valor o aumentan. Y cuando estás en estas incertidumbres de mercado, estos activos son muy demandados. Por lo tanto... Eh, al aumentar la demanda les eh, aumentan su valor, aumentan el precio. Otros activos de refugio son divisas, como por ejemplo el yen o el franco suizo, o la deuda pública de Estados Unidos mismo, o la deuda de otros países que tienen también excelentes calificaciones, como por ejemplo Suiza o Alemania. Toda esta baja en estos indicadores, como te, como te decía, salvo los activos seguros que, que te decía que aumentaron su valor, se provoca por la parálisis de la economía y de grandes ciudades, y también por la fuga de capitales. Que esto quiere decir que los inversores sacan su dinero de activos no tan seguros, como de economías emergentes y otros, para llevarlos a estos activos más seguros y venden sus acciones. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque en este contexto justo de volatilidad, algunos inversores mueven sus activos no solo por esta incertidumbre en sí, sino también porque necesitan la liquidez, necesitan el cash y sacan su dinero para hacer caja justamente. Y eh, mientras tanto, ven un poco cómo reacciona todo hasta que se estabilice. Además recuerden que el dinero se mueve muy rápido hoy en día, por eso también es tan cambiante. Hoy se compran y venden activos tan fácil que apretando un botón. Bueno, y esto al menos fue lo que eh, estuvo aconteciendo estos días. Eh, también aclaración importante. El mercado es muy cambiante y capaz que cuando estés escuchando esto haya cambiado ya la situación. Ahora, siguiente punto. Empresas pequeñas, medianas, unipersonales que se ven negativamente afectadas. Eh, ¿Cuáles son? Aerolíneas, hoteles, agencias de viaje, el turismo. Lugares que son concurridos por muchas personas en poco tiempo. También empresas industriales que importan, sobre todo de China, y tienen que encontrar alternativas para suministrarse. Esto es lo que pasa hoy, pero en el corto plazo, más empresas se verán afectadas porque se prevé un enlentecimiento de la economía general y por ende baja en el consumo. Muchas empresas que no han trabajado, eh, muchas empresas y personas que no han trabajado estos días por estar en sus casas preveniendo. El contagio se ven perjudicadas por esta baja de, de tráfico y tránsito habitual en el consumo y dejan de percibir ingresos. Hay personas que no tienen ingresos eh, fijos si no trabajan, no ganan, entonces por ende consumirán menos. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? Muchas, primero, están pensando en sus empleados, comunicando los detalles de la enfermedad, cómo tomar medidas preventivas, facilitan elementos para la higiene y la desinfección y las que pueden permiten y estimulan, alientan el home office o trabajo remoto como medida alternativa a paralizar su actividad. También tratan de evitar los desplazamientos de sus empleados, las reuniones presenciales y ni que hablar de los viajes. ¿Qué pasa con las vías de suministro? Las cadenas de suministro de muchas empresas se pueden ver afectadas, sobre todo si vienen de China. Y China, como te decía al principio, es la fábrica del mundo, así que esto repercute en muchos. Lo que podemos hacer es pensar planes de contingencia de suministros alternativos y ver de negociar para mantener a los proveedores más importantes, a los proveedores críticos para el negocio. Es entonces que como empresas, eh, como emprendedores, como personas que administramos el dinero, es repetido pero es lo efectivo. Hay que tener previsiones de liquidez. Efectivo, dinero en los bancos. Es fundamental revisar y volver a proyectar los flujos de caja o efectivo que tendremos, entiendo lo difícil de la proyección, pero hacerlo cada dos semanas, por ejemplo, o mes a mes, ya que en muchos casos hay bajas en los ingresos por faltas de actividad o suministros, y hay que hacerlo, hay que hacer esta proyección modelando, es decir, tomando en cuenta eh, distintas variables, y hacer un escenario negativo para conocer la necesidad real. Si del anterior análisis, si de la proyección de caja, te surge que vas a estar en problemas por falta de liquidez, es bueno evaluar el financiamiento, revisar los activos. Como medida de hacerse de más efectivo, podés ofrecer descuentos por pagos anticipados, el descuento de cheques o factoring, descuento de facturas. Además, también ya es bueno revisar los costos fijos y variables, ver de los costos fijos cuáles se pueden reducir o cuáles de esos costos fijos se pueden pasar a variables y evaluar los costos variables y tener un buen manejo de inventario tener stocks mínimos y revisarlos, seguir de cerca a quienes tengan acumulación de stock y tomar medidas para estimular las ventas con precios bajos o descuentos. O sea, tomar acciones en pos de tu objetivo principal que puede ser el tener liquidez y fondo para posibles incertidumbres. Otro punto, margen de maniobra. El margen de maniobra, pues, que es el famoso colchón, lo ideal es tenerlo o empezar a formarlo, para poder afrontar seis meses preferentemente, seis meses de gastos. Si hiciste los deberes en finanza, y esto ya lo tenés hecho, quizás tuviste pérdidas, pero no son graves. Vas a sobrevivir porque tenés la espalda para asumirlo. Y lo último, si estás tomando acciones o recaudos para contener la situación, es bueno esto comunicarlo a tus proveedores, a tus clientes, en fin, a todos tus, los interesados de tu negocio para que ellos tampoco entren en pánico y puedas mantener su soporte y su confianza. Y como personas, ¿qué podemos hacer? Primero y fundamental, ya los medios y autoridades lo han comunicado, cuidarnos, seguir las recomendaciones médicas y preventivas como el lavado de manos, el toser o estornudar en el pliego del codo, tratar de no asistir a lugares concurridos, y comprar víveres o productos que necesitemos con cautela, lo que precisemos. Si compramos más de lo habitual, estamos primero dejando desprovistas a otras personas y después estamos provocando la escasez en el mercado y por ende, cuando, escas cuando algo escasea, aumentan los precios para todos. Y luego, aquí en los países dolarizados, además de todo este contexto, estamos viviendo un aumento del dólar. Recuerden lo que hablamos en el episodio número eh, 9 o 10 de macroeconomía, que si bien hay un montón de variables que influyen en que el dólar se aprecie o deprecie en relación a nuestra moneda, es decir, que sube o baje, rápidamente, el aumento del dólar en estos días se dio por un contexto externo, por lo que te mencionaba antes de los mercados financieros, que al aumentar la demanda y por ende el precio de los activos seguros y recordemos, los bonos de Estados Unidos son muy demandados porque son activos seguros y esto hace que el dólar se fortalezca. Además de la suba del dólar en la región, el dólar, según analistas, ya estaba bajo en Uruguay respecto de otros países y Uruguay, en temas de exportación, era poco competitivo. Los exportadores gastan en pesos y venden en dólares, pero así también lo hacen otros países. Y si otros países tienen un dólar más alto, tienen más margen. Por eso Uruguay estaba quedando relegado en la competitividad. Y otro tema que tuvo algún efecto por la forma en que se regula aquí en nuestro país fue el cambio de autoridades del Banco Central que hizo que no interviniera en el mercado. Cuando digo no interviniera digo que no vendió dólares en los primeros días de marzo. No se vendieron dólares para contener esta suba abrupta. ¿Cómo podemos prevenir estas variaciones? Como medidas... Te podría decir que tratando de gastar y ahorrar en la moneda en que recibís tus ingresos, en tratar de en otra cosa, en tratar de diversificar tus ahorros, en tener cuentas en pesos y en dólares, e ir cambiando, es decir, ir comprando dólares en pequeñas sumas para disminuir la volatilidad. Si sos empresa y tenés la posibilidad de cambiar a proveedores nacionales para no tener cuentas a pagar en dólares, pasarlas a pesos. Es decir, hacer este cambio de proveedores a proveedores nacionales sin descuidar la calidad. Y las empresas tienen también el instrumento de los contratos de cobertura, que con los contratos de cobertura se puede conseguir un determinado insumo o un precio fijado durante un determinado tiempo. Y por último, ¿qué hacemos con los que se favorecieran? Lo que podemos analizar también de esto es que en toda crisis siempre hay quienes ganan y quienes pierden. Y hay oportunidades, no solamente en la salud, sino también en otros sectores como entretenimiento, servicios de IT, educación online y emprendedores digitales. Es decir, personas que brinden servicios desde sus casas. Y también otros jugadores beneficiados pueden ser las entregas a domicilio de comida y víveres. Porque las personas están en sus casas como medida de prevención. Sabemos que esta situación no va a ser para siempre pero si tenés un negocio que pueda usar a su favor alguno de estos componentes para apalancarse, sería un buen momento para hacerlo. Y como tip de inversión con el diario del lunes es muy fácil, ya lo sabemos, pero ahora que sabemos qué industrias son las que se favorecen con una emergencia sanitaria, que mencionamos que son la industria farmacéutica, desinfectantes, mascarillas, entretenimiento, eh, las industrias de las comunicaciones y los activos que mencionamos bastante eh, en este episodio, los activos refugio o seguros, entonces, en el futuro, cuando escuchemos o pensemos que hay síntomas de que esto puede volver a suceder, tener un capital disponible para posiblemente invertir en esto, ya que podemos prever que este tipo de actividades de industrias sectores, se revalorizan bastante con estas situaciones. Otro punto importante, y ya Estamos terminando, es que se estima que a medida que vaya aumentando la temperatura en el, en el hemisferio norte y por ende pueda desestimular la propagación del virus, haga que poco a poco se restablezca la economía. Además, sumado a otras medidas que dijimos que las autoridades monetarias y estatales van a empezar a, a poner en práctica. Además, pensemos también que son ciclos. ¿sí? Desde la crisis del 2008, se tuvieron ganancias en los mercados, hasta ahora. Y esto estas situaciones también son correcciones a estas bonanzas. Y además, cuando haya un poco más de calma, va a haber inversores que no necesitan tanto el efectivo, como otros, otros dueños de empresas o de actividades o personas mismo, que sí lo necesitan porque no percibieron ingresos. Entonces, va a haber cierta cantidad de inversores que sí tengan este a este capital que guardaron para cuando se calme todo, y van a surgir oportunidades porque los precios van a estar más bajos, justamente para estimular la economía. Entonces, esta situación va a surgir y nos va a ayudar a recuperar. Bueno, eso fue un poco el resumen que tenía para darte de toda la situación. Espero que te haya aportado y si te dio alguna idea o te aclaró algún concepto, eso ya me dejaría contenta y en ese caso compartilo. Repartí este episodio con amigos, familia, eh, personas que conozcan, que tengan empresa, emprenden o sabés que esto les puede ayudar. Sobre todo, quédate en casa, cuídate, trata de no concurrir a lugares públicos y podés aprovechar este tiempo de pocas actividades fuera de casa para escuchar podcast. Nos escuchamos. Chao, chao.